0: Bienvenidos al sexto capítulo de Neomaceta, un podcast donde buscaremos tu atención afectando tu sensibilidad, hablando sobre las cuestionables prácticas de los medios para atraer tu atención afectando tu sensibilidad para bombardearte con publicidad. Espera, ¿qué? Soy Trinitaria y los acompañan Manzanilla y Samarrilla. El día de hoy vamos a hablar sobre los medios de comunicación eh, en la actualidad y sus prácticas. Desde hace unos 100 años, los medios de comunicación han utilizado prácticas éticamente cuestionables para recibir mayor atención del espectador y aumentar sus cifras, apuntando casi siempre al morbo y la exageración, rozando la mentira. Esta situación se nos hace muy familiar actualmente. Por sorprendente que parezca, una práctica fraudulenta llevada por algunos periódicos y otros medios para no morir en el olvido, trascendió más de un siglo para llegar hasta aquí, a la era del Internet donde el mundo está interconectado de manera virtual y todo humano con suficiente dinero puede acceder a ella, siendo capaz de acceder a todo el conocimiento humano existente, comunicarse con personas del otro lado del planeta, pero más importante que eso y que todo lo demás en esta vida sin sentido, a dar su opinión, su valiosísima opinión, que es valiosa porque es mi ayuda a nadie más, a los millares de personas con acceso a este subuniverso antropogénico y con una cuenta en alguna red que permita publicar contenido, el que sea pero que exista. Así pues, y después de un tiempo para que las empresas y los nuevos medios surgidos del mayor hijo del hombre supieran las reglas del juego, llegamos aquí, a la época de la posverdad, donde se manufactura más información que la que este chango cabezón hizo en toda su historia unida y donde lo único con valor real es tu atención. Piénsalo, mientras tú consumes este podcast gastas tiempo de tu vida irrecuperable prestando toda tu atención. Estas palabras finamente calculadas para intentar tener tu atención dándole la capacidad al algoritmo de la plataforma elegida para recoger data que relacione contenidos similares para así bombardearte con publicidad al rostro que está metiendo en una pantalla. Esta pues es la llamada economía de la atención. Las empresas solo necesitan tu atención para venderte publicidad que cobraron a un buen precio a otra compañía para que compres ese no sé qué nuevo que no necesitas pero igual compras Pero con tantos posibles anzuelos en un solo lago, no te es posible darte Darle toda la atención a todas esas bellas pancartas publicitarias que aplican retórica para venderte un combo de hamburguesa con papas por medio dólar menos, sin llegar a asumir una vida que no es vida. Te ves limitado a consumir el mejor contenido, si es que eso quieres, no es tu fin como humano, recuerdo. Elegido por el fiel servidor que habita tus carnes y que se excita con la misma canción de hace 10 años. Las empresas saben esto a la perfección y mediante el empleo de tu débil biología que te hace consumir esa misma hamburguesa de la publicidad, porque necesitas esos carbohidratos extra. ¿Quién sabe? ¿Qué tal que un oso te ataque hoy y no comas en un tiempo, en un tiempo, ¿cierto? Construyendo así con... para que tú, mi prójimo y el de 8 mil millones de humanos, le prestes atención a ese video de un remix de la canción de moda con un modelo de 3D de baja calidad de Mario Bros bailando con los personajes de Avatar una cumbia. Recomendándote esos mismos videos, encajando tu publicidad en el proceso. So pena de que controles tus impulsos más básicos los que están ahí desde, que, desde antes que existiera el humano. Claro que es una, no es una batalla perdida. Eres más, de lo que una, eres más que una pila de carne y daré mi vida por tu derecho a decirlo. De eso profundizaremos luego. El problema aquí es que se prima el consumo por la calidad y el consumo por la veracidad, dando como resultado las fake news, noticias que no requieren ser reales para que las consumas y que te las encuentres como el último mensaje en el grupo familiar anunciando asustada que los científicos chinos de Wuhan mataron, mutaron el COVID para hacerlo más viral. Esto tiene varias consecuencias. Cuando encuentras esa jugosa noticia en la que se cuenta que ese partido político al que odias y que piensas que sin ellos tendrías un mejor país, ACO ha, ha cometido una idiotez tremenda, apelando así al sesgo de confirmación. Algo tan humano como la agricultura o el lenguaje, que consiste en un mecanismo de defensa que refuerza tus creencias inconscientemente frente a las cosas que te ocurren. Era efectivo en el pasado para salvar la vida del hombre que se acercaba a la guarida de un oso, que en vez de cuestionar si realmente una cueva oscura implicaba un peligro y experimentar su hipótesis luego, se iba corriendo de ahí sin cuestionarse. ¿Pero qué es un problema cuando te encuentras con tan jugoso titular del cual ni te esfuerzas leer su contenido realizando un análisis interpretativo crítico para ver si realmente lo que dice ahí es verdad? Usted dice a gritos, ¡Tienes razón! tú estás bien, el Dios mal, tú eres bueno, y no tienes intención de refutar sus, tus opiniones, y si alguien lo intenta es un estúpido, ¿cómo voy a estar mal yo si los otros son idiotas? Todo esto lo único que provoca es que cada vez más las personas refuercen sus ideales y las defiendan a capa y espada, sin intención alguna de cambiar tu opinión, haciéndonos más intolerantes, casándose, haciéndolos más intolerantes, casándose con algo y eliminando o despreciando lo que no se parezca a ellos. Pues no puedo ya la única noción que está bien, la tuya. ¿Qué esperabas acaso? ¿Fue... ¿Qué esperabas acaso? ¿Que fuera consciente de su error y no contestara insultos a ese que le dijo que no estaba bien, que no estaba en lo correcto en Twitter, dándole la victoria a un inmundo hereje? Claro que no. Pues no solo es su opinión la que está en juego, es su identidad. Pues por los intereses corporativos de la compañía hamburguesera transnacional y de la propia evolución de las sociedades humanas, ha perdido su identidad. Su única justificación para existir y llamarse a sí mismo como yo. Y estar por encima de todo orgulloso de ese yo. Porque recuerda, lo único que importa eres tú. Y así, enfermo y sin Dios, el hombre posmoderno busca una identidad desesperadamente. No solo en un partido político, puede ser cualquier cosa que esté su alcance. Una marca de ropa, un género musical, una cadena de comida una serie e incluso un producto específico, ¿Caso no ves a los geeks y a los gamers? Por eso, ser que, por eso, querido servidor, cuando una persona ve una noticia falsa en primera plana que fundamenta toda su vida y su ideología, pref prefiere ser fiel a sí mismo para, para ser el portador de la verdad, única salvadora de la humanidad y la libertad, anteponer los sentimientos por encima de la razón y la lógica, ir al otro por no parecerse a él eso le impide conectarse en los problemas que realmente importan o darle un sentido que no tengan que rebatir con rabia y para su vida. Bueno muchachos, ese va a ser el tema del día de hoy. Eh, ¿Qué piensan?
1: Muchachos. Pues bueno,
2: ahí hay mucha información ahí, ¿no? Pues digamos que hablamos en una primera medida como de la mal llamada generación de cristal. Pero siento que si bien digamos que como algunas personas dicen que como que no aguantan mucho o no toleran nada y para cualquier cosa cancelan a las personas con algún chiste de humor negro en Twitter, etcétera, si sí es cierto que digamos que fue necesario que, que empezara ese proceso para que empezáramos a mejorar, ya sea en la televisión, en, en las redes, muchas cosas que de pronto obviábamos y pensábamos que estaba bien o que era normal. O sea, como eh, las propagandas, por ejemplo, de cocina, entonces que mostraban a la mujer que siempre estaba, era lavando, y el hombre, pues no sé, viendo la televisión, o cosas muy, muy digamos, eh, normalizadas, pero que en realidad el trasfondo era eh, que, digamos, la mujer se veía en las, en las propagandas, por ejemplo, o lavando, que para o o mostrando sus tanguitas corticas y el hombre viendo la televisión, o sea, digamos que siento que si bien no es tan chévere que cancelen a todo el mundo por cualquier cosa, también es interesante que, digamos, que empiecen a controlar ese contenido, todo con la debida la equilibrio, porque la idea es que, digamos, todo eso, ese aparato machista, digámoslo así, que se veía en las propagandas, en, en las canciones, etcétera, se normalizó en, en cierta época, pero ahorita como que estamos viviendo una transformación de por el hecho de que, digamos, esta generación de eh, está desde que nació con la tecnología y tiene más información al, al alcance de la mano. No sé de pronto qué pienses, Manzanilla.
1: Sí, yo creo que mmm, tiene que ver mucho con, con lo último que dijiste, ¿no? es una época, una generación que mmm, llevó, o sea, llevó a muchos cambios, en, en el sentido de que eh, llevó normalmente todo el sentido de la indust industrialización, eh, la tecnología, eh, las, ideolog las ideologías en, en varios sentidos, hubo muchos, muchos cambios que hayan, digamos, en la generación de antes, y por ejemplo, eh, esto lo quise contrastar con una película que se llama Medianoche en París, y es, y es que, bueno, la película eh, trata, como para no hacer mucho spoiler, de que un escritor, si no se sé mal, eh, le gustaría vivir en la época anterior porque le parecía mucho mejor. De una u otra forma, a las 12, pues, voy a volver a, a esa época y conocí a una bella mujer. Y la, la mujer también quería vivir en la época de antes de ella. Entonces, mmm, es como. Es como que cada generación tiene lo suyo. Y, por ejemplo, podemos también relacionarlo como que, por ejemplo, con la música, que, digamos, a nuestros abuelos, a nuestros padres no les parezcan muy buena la música que escuchamos ahora, el reggaetón quizás, y digan que es música basura. Y para nosotros quizás la música clásica sea aburrida o, o ese típico estereotipo que hay en eso.
2: sí.
0: Me parece bien, bien importante lo que dices eh, eh, en este planteamiento, que es que básicamente cada época tiene lo suyo, ¿no? Cada, cada generación de seres humanos que han vivido, pues tienen han experimentado diferentes contextos mientras se desarrollan y ocurre la siguiente generación, ¿cierto? Y pues digamos que por lo menos particularmente eh, en los últimos años y después de las, de, de las dos guerras más violentas que nunca han ocurrido, ¿sí? Comenzaron a darse yo creo que desde Estados Unidos y desde los países de primer mundo, eh, a darse ciertos nombres a esas generaciones, ¿sí? y eso es lo que pues podemos o que usted puede identificar como baby boomers, como la generación X, como los millennials, todas esas cosas que digamos que determinan una cierta época, entre comillas, porque pues realmente es, es una cuestión más complicada, ya, ya me extiendo en eso. Pero sí, creo que es importante resaltar que digamos que si usted, eh, no comprende a su hijo o si usted no comprende a su abuelo no comprende a su papá en algunas cosas pues en parte se debe eh, a que pues vivieron en contextos diferentes y ¿sí? experimentaron diferentes cosas y tienen diferentes maneras de pensar cierto entonces pues creo que es importante digamos saber ello eso y no actuar de manera como violenta o actuar de una manera que pues un, de una manera un poco ofensiva no tanto tolerar porque pues tolerar es una palabra como complicada como para Llegar a hablar de de, de qué? De Comprender, comunidad. Pero, sí, ejemplo. en síntesis es eso, que todas eh, las generaciones han vivido en un contexto diferente y esos contextos son igualmente válidos al suyo y su contexto es igualmente válido al de los demás. ¿Verdad?
2: Exacto, es como, digamos, nuestros abuelos con nuestros padres, entonces nuestros padres escuchaban los Rolling Stones, Beatles y decían, uy, no, esa es música del demonio, qué pues horrible sí. eso, uy, mire, sí, eso es, es... es como están bailando la lambada, parecen que, y mentiras, ahorita con nuestra nueva generación, ahora les está pasando al contrario a nuestros padres, que nos ven, que con el reggaetón, con el, con el trash, bueno, con todo eso, y están diciendo lo mismo. Todas las generaciones tienen sus co contrastes y, y todas son muy válidas en ese momento, como igual pasa en la moda, como en la música, como sí. en la cultura y en sí. la sociedad en eso, general. Eso lo, eso lo escuché... Y eso es muy difícil, porque uno siempre está... Lo siento,
0: continúa
2: esa <ríe> Ya voy a concluir. O sea, uno siempre critica a los anteriores o a los que siguen. Digamos, yo tengo una hermana menor y yo, ¡uy, mire ese reggaetón que está escuchando ese rap! Eh, o a mis abuelos, ¡ay, pero esa música y toda lenta! No, o sea, cada, cada generación trae algo nuevo. Y eso que pasó antes fue el motor que sirvió para lo que está pasando ahorita. Entonces sí es muy difícil, pero sí necesitamos como esa comprensión entre las culturas y tanto nosotros entender a nuestros abuelos que ellos obviamente no van a... Eh, a entender muchas cosas de lo que está pasando ahorita y también entenderán a, a las a las futuras a los niños pequeños que pues ya están en un ambiente muy diferente que tienen internet que tienen acceso a todo lo que quieran a, a la información buena y mala sí. en, al alcance de un dedo qué es eso no o sea
0: eso es como una de las consecuencias de de envejecer y de pues que, de lo que pasa y...
1: Vale. Ok, Entonces, perro... perdón. Sigan, sigan, sigan. Que...
0: Y... ¿Esperemos que el perro se calle. ¿Listo? bueno. Supongo que es una de las consecuencias que tiene el envejecer y el, pues, vivir en un mundo que siempre está cambiando y, pues, que realmente no le interesa como que te ocurra, ¿no? Esa es una de las cosas que tiene, pues, vivir, que envejeces, ¿sí? Y la onda que tenías eh, ya no es onda y eso te parece muy mala onda y que básicamente... En todo el tiempo, digamos, que se tiende a, 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 qué? A despreciar, o hasta cierto punto hablar más de la siguiente generación, como lo que ocurría con los millennials, ¿no? O sea, creo que lo de la generación de cristal, como lo llaman, creo que es algo así como lo que ocurría con los millennials, ¿no? Que decían que los millennials, pues, que, que eran unos holgazanes, que no hacían nada, ¿sí? Y, y, que, y que no se esfuerzan, cosas así, cosas que se, se repiten incluso. ¿sí? O sea, particularmente, por ejemplo, me gustaría dar un ejemplo bien, bien claro de eso y bastante curioso, que es algo que dijo el filósofo Sócrates hace más de 2.500 años, ¿sí? Voy a leer. La juventud de hoy ama el lujo, es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contraechen a sus padres, panfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan y a sus maestros. Es muy curioso, y digamos que es un ejemplo bastante claro, de cómo realmente esto de despreciar Total. o de que la generación anterior repudie algunas cosas de la, de la, de la generación futura, es algo normal en, en el ser humano, ¿sí? Porque pues, a no ser de que pues, las personas sean conscientes o no sean tan dependientes de su contexto y puedan modificarse con respecto a él, pues se tiende a ser un poco qué, un poco intolerante con ciertos cambios, ¿verdad? Sí. Pero creo que particularmente creo que particularmente lo de la generación sí, sí. De, de cristal engloba un un qué, un contexto mucho más grande y una problemática que realmente deberíamos revisar y se debería hablar más de ella. Pues aunque realmente no es algo que nos afecte acá en, en, en Sudamérica, en Latinoamérica, tanto en los países de primer mundo ya es, ya es una práctica un común esto de la, de la cultura, entre comillas, de la cancelación y todas estas cosas. Sí, entonces creo que pues, vale la pena vale la pena hablar de ello. ¿Qué piensan con respecto a la cultura de la cancelación?
1: Que yo estoy un poco desinformado en eso, quisiera ver vale, pues, eh, si sí me pueden decir.
0: No sé cómo, cómo explicarlo mm. de manera corta. Bueno, digamos, la, la cancelación, las punas, los escrachos, como les dicen particularmente, es una práctica de algún modo que se utiliza en las redes cuando una figura pública, sí, que pues ya que todos están interactuando, pues la mayoría de personas con un poco de reconocimiento, un poco de seguidores, pues ya son figuras que aparentemente no está bien en un rango moral o algo así, simplemente cancelados, ¿y qué quiere decir que son cancelados? Pues que básicamente se les deja de prestar atención a ellos y como, internet, y como en internet dependes, si eres, o sea, si eres alguien famoso en internet y eres relevante en, la plata, en, en internet que te dejen de prestar atención y dejen de prestar atención a tu contenido y básicamente desvaloricen cualquier cosa que tú digas pues es básicamente como una sentencia de muerte a tu carrera, ¿sí? Y eso... ...a figuras públicas más grandes, digamos, de otros medios, ¿sí? Como por ejemplo... ...como por ejemplo la esposa de Will Smith y a Will Smith mismo. No sé si han escuchado con respecto a él. Y creo que es... O sea, creo que es sí, una situación claro. bastante complicada. Y creo que también está ligado con respecto a lo de la... news. Sí, porque, pues, como mencioné en ese, en ese párrafo relargo que, que, que les comenté al inicio, eh, lo que necesitan ahora las compañías para funcionar en, este, en esta realidad de gente adicta a sus pantallas, pues es, es su atención. ¿Sí? Con tu atención, pues pueden venderte publicidad y así pues. Y pues lo que ocurre es que, pues, muchas veces los medios los utilizan, digamos, prácticas como como llamar tu atención mediante el morbo, ¿sí? Y que hay más morbo que escuchar que la generación siguiente, esa que no vivió las cosas que tú viviste, quiere cancelar de algún modo, o quiere eliminar o tachar de algún modo lo que pues tú consideraste o lo que tú viviste y que de algún modo tomas como parte de, de ti, ¿sí? sí pues es, es una situación muy complicada. Igualmente lo de la cancelación no creo que esté del todo bien, porque pues pueden ocurrir muchos malentendidos y eso ya casi parece una cacería de brujas, ¿saben?
2: Sí, o sea, lo que yo siempre digo, y, y suena repetitivo, pero siempre lo importante es ser muy equilibrada en las cosas. Si bien en la, en, en, al inicio dijimos que era, pues, importante el proceso que ellos están llevando, pues, porque va, va, han arreglado bastante eh, cosas en relación con, con la comunidad LGBT, con el machismo en las en las producciones, sí. con el racismo, etcétera. Ya, ya sí nos, sí, o sea, todo, todo en exceso es malo. Entonces ya cualquier, cualquier persona dijo cualquier cosa, entonces ya ahí cancelémoslo. No me gustó como dijo, ay dijo un chiste y eh, entonces que cancelémoslo. Ah, eh, digamos, uno de, de los que más recuerdo yo es Tom Hart, eh, Ah, no mentiras, eh, ¿cómo se llama? Kevin Hart, el actor este afro afroamericano que eh, iba a ser uno de los conductores de los Oscars y alguien le vio en el Twitter un chiste de hace 10 años que hacía un chiste, era muy lógico que era un chiste en relación a que su, su hijo era gay o algo así pero era, era un chiste muy normal y al final el de, del chiste decía todo bien con los gays los amo no eh, o sea ese es el,
1: creo que no, se sacó problema. el
2: contexto exacto con respecto... incluso el chiste estaba muy muy bueno y entonces lo cancelaron, aparte de cancelarlo, entonces eh, lo sacaron de los de, de conducción de los premios Oscar, le tocó ir a mil programas de televisión para eh, dar excusas, pero finalmente era sí, un chiste. Sí, eso, era un chiste. Es, que eso es, el,
0: ese es el problema con respecto a esto que, esta, esta situación de los medios de comunicación, esto, la cancelación y lo de la corrección política. ¿Cómo definirían lo que es la corrección política?
2: Bueno, es que lo si hablamos de lo políticamente correcto, eh, lo que lo, vuelvo y digo, es muy bueno que haya empezado ese proceso porque si bien eh, venimos pues de una cultura un poco represiva en ciertas cosas, un poco, vuelvo y digo, un poco machista, de pronto un poco eh, racista en ciertas cosas, eh, pero lo políticamente correcto es que tienes que tener cuidado con lo que dices o con lo que escribes, más si eres una figura pública, eh, porque puedes eh, dañar las susceptibilidades sí, de pero algunas personas. Creo que es Básicamente... igualmente
0: una profunda contradicción y un profundo problema, ¿sabes? Disculpo un poco con, con, contigo, Samarrilla, porque realmente es, es, es algo bien raro. Primero porque tienen una una contradicción bastante fuerte en algunas cosas, ¿no? O sea, lo... De, eh, pelean por, porque alguna producción comercial sea racista de algún modo, como, como estándares morales de algún modo, que sea... que sea qué? Que sea inclusiva y esas cl esa clase de cosas. Pero, uh, pero por otro lado, digamos, no, no se revisan, digamos, lo que podrían ser todos los estereotipos. O todas las cosas que están, digamos, en medio de eso, sino que son como selectivos. Y pues eso, 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 pues deja ver que, que tiene una profunda contradicción con respecto a ello. Sí, por ejemplo, eh, no sé, el caso de. Que se hizo un documental y básicamente comenzó a salir la gente peleando y diciendo que por favor que sacaran a Apu porque Apu era racista. Sí. Pero pues yo qué sé no, no se pelea por ejemplo con aunque bueno realmente por la de los personajes ya no es tan claro pero por qué se pelea digamos por esa eh, esa sátira digamos a un hindú y no se pelea por la sátira, a la familia norteamericana o al hombre blanco estadounidense verdad creo que hay una una contradicción como que Apoyamos ciertas cosas, como que no, o sea, realmente el, el, el discurso que, que tienen no es, no es del todo cierto, porque dicen sí, viva la diversidad cultural, pero luego en otros puntos, digamos que, como que lo, lo que, lo dan, lo, lo dan por alto, ¿sí? O sea, se pueden, no se pueden burlar de, de, las, de las personas negras, porque eso sería racismo, pero sí se pueden burlar de un hombre blanco, heterogéneo pues es un hombre blanco heterosexual, ¿verdad? No es como que exista racismo inverso, ¿sí? Es, es, algo, es algo bastante curioso es cierto. y creo que pues es como una cosa muy complicada, ¿no? Porque pues es, es una forma o esas, esas digamos, esas eh, cuestiones éticas, esas cuestiones morales que se llevan ahora, pues llevan a, a una especie de cacería de brujas, como lo mencioné porque no se actúa con, con respeto sí. realmente, es como que si tú no estás en mis valores o si no estás en estos valores y, y te equivocas en alguna cosa o encuentro algún tuit, aparte de es eso, la falta de contexto que se tiene a veces, eh, si tú eres inapropiado, sí. sí o sea, no es como que, no, no, es, no es que reaccionen de una manera como de, una mujer inglesa que se tapa la cara como sorprendida porque alguien se tira una platulencia, y se como ¡Oh! sino es más bien como un lobo mirando, eh, mirando súper enojado, con ganas de arañar a ese tipo que hizo mal una cosa y cómo ese hombre, y cómo ese hombre va, digo, y, y hay que castigar a ese hombre, ¿verdad? Porque ese hombre es malo, no como yo, que soy bueno, ¿verdad? Es como que se, se aplica a eso, se aplica a esa sí. necesidad como de, de comunidad o de separación realmente, porque ahí lo que ocurre es que aplican, aplican un discurso de odio, lo mismo con lo de la generación de cristal. Por ejemplo, eh, hace unos meses, si no estoy mal, en México se hizo viral una noticia que aparentemente decía que los Animaniacs, que era una caricatura de los noventas, no recuerdo, sí, que sí, dice, yo la vi. Eh, básicamente a, apareció un montón de titulares que decían que la generación de cristal... Que los dedicaditos de ahora la estaban cancelando y querían que no se volviera a salir, porque aparentemente iba a volver a salir. Y salió un montón de gente que aparentemente define su identidad y su infancia a partir de una única caricatura: de decir que, que cómo iban a hacer eso, que son pinches quejosos, que cómo. Que, 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 sí, que maldita generación de delicaditos y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que esa noticia era falsa lo que realmente pasó es que salió de un Ajá. reporte en donde el, el ejemplo de indignación era de una mujer más vieja que no había vivido esa generación y que le parecía inapropiada, pero no era un tipo, o no eran unas personas de la generación de, 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 la, que, de la generación Y, digamos peleando por eso, porque no les parecía apropiado ¿sí? y si él luego se actúa con odio que ese es el problema, ¿cómo se va a... A arreglar realmente las situaciones porque es complicado ¿no? Esto, eh, pues la, la mayoría de personas ahora están bien o bien parte de su vida pasan en pantalla ¿no? con lo de la. Vamos a esperar que el perro.
1: Ok, sigan a, a la puerta para que no se escuche.
0: Ok. Esto, ¿en qué me quedé? Nani, ¿y qué me quedo? Me siento. Ah, se me olvidó. Eh, um, no, no,
2: no, no. En lo del Omnimaniax, en el odio. el odio, en que al final era sí, una
0: sí, fake. Okay, news um, A ver si es, o sea, ese es el problema: que se actúa con odio y que realmente no se van a los problemas reales, ¿sí? Y se busca, digamos, eso es bastante curioso, ¿no? Que se modifica el lenguaje, ¿sí? Que es esa, esa, esas otras cosas, que, eh, pues eso es lo que tiene la corrección política, ¿no? Que se modifique el lenguaje, que se busca la diversidad, por ejemplo, lo del body positive, que bueno, realmente es bueno lo del body positive, pero luego, pues, se hacen unas cosas bien curiosas, como lo de, o sea, como que es la búsqueda entre comillas, de que todos estén bien con todos, porque todo es aceptado aparentemente, pero el problema que ocurre es que, pues eso que dije, que tiene una profunda contradicción, y que si alguien llega a no encajar, porque no entiende realmente lo que está pasando, y no quiere que lo madreen, lo terminan madreando por equivocarse, ¿sí? Entonces es, es, una, es una cuestión complicada, porque no, no estamos llegando al problema de raíz, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, que... Yo qué sé, que en vez de decirle a una persona eh, negra, ¿sí? Decirle negro, se usa en términos como afrodescendiente o afroamericano, por ejemplo. Que, es, pues sí, es, es, una, es un cambio de lenguaje y sí, obviamente, la palabra negro tiene implicaciones pues, eh, históricas bastante complicadas, pero eso realmente, o sea, el solo cambiar el lenguaje no soluciona la problemática de raíz, sí, es simplemente una modificación del lenguaje. Algo así como la neolengua en, en 1984, ¿sí? Que se busca modificar el lenguaje para que no se piensen en esas cosas. Y como que se ignore la cultura o se ignoren las cosas que pasaron antes. ¿Sí? Como que ahora todo, todos somos puritanos, ahora todo está bien. Y pues creo que es algo realmente eh, preocupante, ¿no? Que, que ocurran esa clase de cosas, que se cancele sin ningún contexto. Por ejemplo, un youtuber bien famoso que se llama Shane Dawson, que es uno de los primeros youtubers de, que, 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 pues, que existieron, uno de los primeros youtubers que se hicieron bien famosos y son bien importantes para la plataforma, ocurrió que lo cancelaron hace un poco tiempo porque básicamente eh, se comenzaron a comentar, o se comenzaron a cuestionar algunas cosas que había publicado hace años con respecto a, a parodias de ciertos personajes. Y luego llegan esas mismas personas que... Eh, que están apoyadas en la corrección política, a cancelarlo. ¿Pero qué pasa? Que no, no, no se llega a revisar el contexto, ¿sí? Pero pues da igual el contexto, simplemente sí. se cancela. ¿Por qué? Porque esa gente es mala y yo soy buena. ¿Cómo voy a estar mal yo? ¿Cómo me vas a decir a mí que yo estoy mal? No Y, y pues...
2: Lo que tú dices, o sea, llegan noticias de pronto... Ups. Se
0: escuchó no,
2: eso? No, se, no se escuchó nada. Ok, bien. Es que se, se me activó el, el bueno, Spotify. Entonces, lo que tú decías, lo que tú decías es que es muy cierto, o sea, simplemente me llega un tweet hay eh, cancelar o, o un hashtag, cancelar a Chumel porque la, hace hace un poco tiempo debo cancelar a Chumel Torres, un comediante político sí. mexicano. Y la gente miraba ese hashtag y, ¡uy sí, cancelémoslo y, y empezaron a hacer todo el proceso, pero no miraban el hilo completo, no miraban la noticia, no miraban sí, nada, es que creo simplemente que es, es lo que diga la gente, es que es, y es eso,
0: ya, y sin verificar. Creo que en parte se debe a que pues se actúa con odio y es básicamente... O sea, se, se actúa con odio, las personas que estén descontextualizadas y no quieran caer mal, y pues como este problema es como tan... O sea, como que se busque, se generaliza además tanto de blanco o negro, o estás conmigo, o estás contra mí, pues las personas que no quieren caer mal, pues simplemente se van a ir para un lado, o sea, en un punto medio, ¿sí? Y pues la pregunta es, ¿qué va a ocurrir cuando esto comience a llegar a Latinoamérica? ¿Sí? ¿Qué va, qué va a ocurrir con, con eso cuando llegue a...? ¿Qué realmente ha pasado hasta cierto punto? ¿Qué va a ocurrir con...? ¿Con qué...? cuando llegue, por ejemplo, a Colombia, que está tan enfermo de, de controversia, enfermo de política, como para que lleguen esa clase de cosas, ¿sí? Y además, y además ¿qué? Y además se aprovecha mucho esto de la, de la corrección política, ¿no? En cuanto a, a producciones audiovisuales y a producciones, ¿verdad? Porque pues se dice que una producción llega a ser inclusiva o se busca ser inclusivo, y pues esa, esa forma de llamarlo, esa, ese aparentemente plan para que todos estén bien con todos, pues se vuelve una práctica comercial, ¿no? Porque pues se puede vender una serie o algo o un producto como inclusivo con el solo hecho de, eh, pues ponerlo como qué, ponerlo como, ponerlo como en la pantalla, poner un personaje de otra etnia o algo así, ¿verdad?
1: Sí, yo, por ejemplo, mmm, también lo relaciono mucho con la noticia esta, no sé si ustedes de pronto saben, de, de, de youtuber, esto, visito Comunica, cuando él pues, posteó una foto de una bebida, que tiene un nombre en cuanto raro, y atrás había una mujer. Uh -huh. Y bueno, entonces el contraste era como que supuestamente, eh, bueno, muchas personas lo sacaron de contexto, como estaban diciendo usted, Ustedes, y dijeron que, ay, que pues estaba como promocionando que emborrachar a las mujeres para que después sean violadas, que esto y lo otro. Entonces, como que uno, pues, lo sacan completamente del contexto y, de hecho, él, aunque mmm, no quiso como, no se sintió la culpa en serio, sí, sí, sí tuvo que disculparse porque, o sea, la, literalmente lo estaban atacando de, y lo estaban nombrando de muchas cosas malas. Uh -huh. Es como que, es eso, es, es la típica como que sacan el contexto. Y yo también es, a veces lo veo como llamar la atención. O sea, uh -huh. como decir, ay, es todo esto mundo hace esto, todo el mundo critica a esta persona, pues yo también. Ya es veces ni siquiera tienen argumentos. Sí,
0: es como, sí, es actuar sin, sin argumentos, ¿sí?
1: Sí, entonces, pues, y... obviamente,
0: obviamente no es que si llega a ocurrir un caso real o si llega a ocurrir alguna cosa, pues se deje de lado y se diga... Lo siento. Y se diga que eso es falso o que realmente no se, no se enjuice realmente, porque lo que... Pues es que se ve sin contexto. ¿Sí? Se ve Exacto. sin contexto. Y eso es lo, lo, que, lo que dije. Se prioriza la sensibilidad por sobre la lógica. A mí no me interesa que Shane Dawson haya hecho ese chiste porque se estaba burlando de X cosa que estaba pasando en ese tiempo. O a mí no me interesa que Shin Dose no haya usado un maquillaje para padecerse a una afroamericana por X cosas, sino a mí me interesa lo que ocurre. Actualmente, decir que alguien es negro o burlarse de un negro está mal. Y ese tipo, no me interesa cuándo fue, se este está burlando de un negro. Pero es que actualmente, o sea, ¿cómo, se, cómo, van a, ¿cómo van a hacer eso? ¿Y qué censurarlo? Eso está mal. No, prioriza las, las, los sentimientos por la lógica. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con ¿tú qué? El viento se, eh, lo que el viento se llevó? Que querían cancelarla, bueno, con todo esto del Black Lives Matter, ¿sí? Querían cancelarla y, y no, o sea, realmente no es que Black Lives Matter eh, esté mal, eso sería una estupidez, ¿cierto? Sino que lo que ocurre es que esas, las personas basándose en eso quieren cancelar una película porque, pues, sí. Muestren es que. Eh, pues se muestran como empleados afroamericanos, como, o sea, como, sí, como empleados afroamericanos que sirven a unos blancos, se ve de algún modo que los afroamericanos están bien sirviendo a los, ¿a los que A los negros, a, a los blancos, y pues eso es muy raro, viniendo de una película estadounidense, teniendo el pasado eh, de Estados Unidos con tanta segregación racial y de esas cosas, y pues buscaron cancelarla, porque ¿cómo iban a hacer eso? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver eso? ¿Sí? Es como buscar o de algún modo pretender que se no se vea atrás a la historia porque simplemente no se ajusta con los valores de ahora. ¿Sí? Exacto. Como observar que, yo qué sé, que vemos en un libro que, por ejemplo, a una mujer la traten... La traten de algún modo obsceno o se le trate de algún modo grosero a alguna de las miles y miles y miles y miles de mini minorías que existen actualmente y se diga: No, ese libro está mal, hay que cancelarlo, hay que quemarlo. Cancelar el pasado, porque el pasado no nos representa. Creo que ese es un problema serio. ¿Sí? Porque si realmente se va, se, se terminan con. ¿Con qué? Con carreras eh, como la de Shane Dawson se gusta, tan, se, se gusta eh, cancelar con ello. Incluso, es bastante curioso algo con respecto a este caso. ¿sí? Muchos amigos de Shane Dawson que también trabajan en la plataforma, pues también lo cancelaron. ¿sí? Eh, eh, la esposa de Will Smith también lo, la, lo canceló y habló sobre el tema. La propia eh, CEO de, de YouTube también, también como que cortó relaciones con él ¿sí? por lo que estaban diciendo sin contexto las personas o sea, es un, es un problema que, que arrolla cualquier sentido y como de eso depende y bueno, lo siento y como ahora ya no importa lo que realmente ocurra o lo que realmente se haga sino lo que se piensa y el problema es que decir algún, o sea, y, y lo, el problema es que mostrar lo que aparentemente uno piensa es tan fácil y pretender es tan fácil, ¿sí? Que pues se hacen cosas bastante, o sea, que, que termina siendo ese, ese sistema un poco corrupto realmente. Porque la propia, lo siento, no continúe. Eh, la esposa de Will Smith eh, canceló a ese tipo o promovió que se cancelara luego cuando ocurre el, eh, de la pareja Smith, también los cancelaron a ellos, ¿sí? O sea, es un problema que no, eh, que no restringe de cualquiera, ¿sí? Que simplemente que si no estás con estos modelos, que puede que no estén bien planteados, pero si no estás apoyando esto, que eres malo, ¿sí? No se da un pensamiento lógico, no se da una discusión real, una discusión sensata, ¿sí? Y si se llega a esos términos en discusiones que realmente importen, como discusiones o no que si se llega a ese punto con otras discusiones, como por ejemplo discusiones políticas que realmente pasa? que si alguien eh, dice a... de algún sistema, o si alguna persona sale con, con, con alguna cosa que no esté conforme a lo que está ocurriendo en ese momento en el país dice, ah no, es que tú eres un comunista, ah no, es que tú eres un izquierdoso, tu opinión no vale ¿sí? Tú eres malo, pero yo soy bueno, porque ¿cómo, ¿cómo me va a parecer a él si él es malo? Yo soy bueno eso, se... se se termine la discusión por anteponer la sensibilidad a la lógica. ¿Sí?
2: Sí. Importante, eh, como, como una, digamos, que conclusión, es que sí es importante que, que haya todo un proceso de, de, de cambio, de, de, de mejoramiento, pues, en, en todos estos procesos para evitar eh, dañar digamos la, la sensibilidad de las personas pero hasta cierto punto porque entonces si no vamos a, a cancelar a todo el mundo sin tener contexto porque lo primero ideal es tener un contexto o sea no solo ver la noticia ahondar indagar en ella ver todas las partes que dicen y ahí sí uno dar una no, opinión como no dije. Y si es exacto, o sea, no es como, ay, como está en tendencia este hashtag de cancelar a X, entonces hagámoslo. No, te metes, a ahondas, indagas, investigas. Es curioso eso,
0: ¿no? El, el mirar la página es muy fácil criticar los problemas del otro, criticar las cuestiones ajenas. Pero es bien complicado hacer algo por los problemas que uno. En el que uno simplemente se pierde en esas discusiones interminables en internet, porque alguien dijo algo que no, no, me... no tiene Eso ¿Pues es falso, pues me estoy perdiendo de la realidad. En el momento en que gran parte de las personas que podrían realmente realizar un cambio se pierden en esas discusiones, pues se pierden otras cuestiones importantes. ¿Sí? Un ejemplo. Que si usted es de Colombia lo va a entender bastante claro. Lo que ocurrió hace unos, hace unos semanas con respecto a, a la situación es que están abandonados por el estado, que ocurrieron unas masacres, mataron un montón de gente. Es una situación realmente preocupante. El gobierno salió, dijo masacres, homicidios colectivos. Es el cambio de lenguaje, ¿sí? O sea, puede que ya no se le diga negro, afroamericano, pero no, ya no, no son negros, son afroamericanos, ¿sí? No es un, no es un marica, es un homosexual, ¿sí? Te, es como, ok, sí, te cambió el lenguaje, muy bien, ya no estamos llamándolos de manera, eh, ¿sí? No es, no, es un, no, es, ¿qué? no es un venico, es un veneciano, ok, sí, pero el problema de fondo, ¿qué? ¿Verdad? Como que... Sigue quedando. Ocupamos porque, se co... o sea, como que el lenguaje coincida con las cosas que decimos, pero realmente no nos enfocamos en el problema real, ¿sí? Entonces es como decir, ah, bueno, sí, no son masacres, son homicidios colectivos. ¿O qué? Sigue muriendo gente por culpa de problemas que ocurren en este país. Y no se está haciendo nada. Incluso se está tapando la verdad. ¿sí? O se está tapando la, la realidad. ¿Verdad? O no se está haciendo nada, simplemente sí. nos podemos quedar tranquilos viendo como en la película de turno aparece un personaje abiertamente gay, ¿sí? Y que sus características son que es abiertamente gay. ¿Por qué? Porque la productora vio que sus eh, consumidores potenciales pues le iban a eso de la corrección política o de lo de la diversidad y que eso vendía. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pusieron un personaje así. Y no es que esté mal. Eh, es, que tenga esa orientación o algo así, y no es que la, y no es, no es esto, es justamente pues está utilizando hasta cierto punto, como, como qué, como un nuevo producto, eso es lo que tiene el mercado, ¿no? Ahora, que básicamente cualquier característica diferente que puedas tener tú, o oh, bueno, eso es lo que tiene realmente el capitalismo, ¿no? Que cualquier cosa que se pueda consumir, te atrapa, te mete al mercado, ¿verdad? Si se habla de alguna etnia o si se habla de alguna cosa, del mercado mismo puede consumirla y puede traer eso como un nuevo producto, ¿verdad? Y nos perdemos en esos infinitos, en esas infinitas producciones, cómo tenemos que llamar a las personas y por qué lenguaje inclusivo es importante y por qué porque ya no son todos sino todos todes y no se solucionan los problemas reales, ¿sí? sí. Y además se pierde sí. la libertad de expresión y perdón porque escucho sino que es lo mismo que yo pero creo que lo odio es dar paso al miedo ¿sí? dar paso al miedo controlen de otras maneras
2: ¿sí? Banzanilla ¿tú, tú qué qué propones qué discusión qué, qué información nos traías
1: mm, bueno pues que de pronto seguir un lado o por un lado de lo que está diciendo mi compañero, pues es que es, 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 es cierto, o sea, es lo típico de si no estás conmigo, estás en contra de mí, y, y de que eh, es el, cambiar el lenguaje es, es una forma simplemente más como en muchas, muchas veces, por ejemplo, en, con, contestándolo con los medios de comunicación, más específicamente en YouTube, eh, la típica censura. Entonces es como... Es como el típico chisme que se va contando, contando, y al final no se sabe qué va son verdad, o sale, o sale siendo otra cosa. Uh -huh. Se van por las ramas y no van no, no al, al, al verdadero problema, al verdadero el problema central. Y entonces como que ven pequeños errores o minuciosos errores y dicen, ah, y eso estaba mal, y, y se van por ese lado.
0: Se pierde la, la, la capacidad de, de hablar libremente porque, uno, porque actúan bajo el odio y uno que, no, que uno no, 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 quiere, no quiere ser repudiado por la comunidad, pues tiene dos opciones, optar también por odio, o, uno, o, o termina uno con dos opciones, optar bajo odio o apoyar. Uno termina como censurándose a sí mismo por no herir la sensibilidad de los miles de colectivos, ¿verdad? ¿Qué tal, por, a, un, a, que, ¿qué tal que a George Carlin, que es un un comediante muy, muy, muy bueno y muy importante. Eh, Jamie lo censura de la nada, ¿sí? George Carlin tiene la, la, o sea, una de sus características es que es, es inapropiado. El, el tipo usa un lenguaje, digamos, que tira lo ofensivo, ¿verdad? Pero, pues, el trasfondo de, esos, de, esa, de, de ese lenguaje es mostrar la realidad tal como se ve. ¿Qué tal que...? George Carlin se ha cancelado porque en algún momento se refirió a una persona o se burló del peso de una persona o de un ciudadano norteamericano para hacer referencia a, a un problema que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Qué tal que se llegue a cancelar eso? ¿Qué tal que se llegue a cancelar a personas como a, a personas que realmente tengan otros modos de, de mostrar la realidad porque simplemente no cumple con lo mío? ¿Sí? No, ¿No les parece como una situación complicada?
1: Sí, es como lo... lo tiene que ver mucho con lo moralmente también correcto, si esto está bien, esto está mal. Y, también, y vuelvo de pronto al ejemplo de YouTube, ya como para meterme un poco más por los medios de comunicación. Eh, y es, lo, es como lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Que al principio YouTube, bueno, pues era como otra, otra red social por decirlo así, y que uno puede hacer prácticamente lo que quisiera, puede dar su opinión sin miedo a... Pero y se era, ha vuelto... Se y ha y vuelto... Y
0: ahora, y ahora que y ahora desmonetizan por decir COVID-19.
1: Exacto, sí, a eso iba. Se ha vuelto una... una... Solamente quiere que las personas digan lo que, ellas, lo que ellos quieren. Igualmente y es como que, que un...
0: No, pero creo que sí, el problema sí. también que también el problema se da por, por la intervención de las empresas no porque pues se, se prioriza pues, ¿qué? pues lo económico porque realmente lo que ocurre con el sistema de, de políticas de YouTube y todo eso se da por lo que hizo PewDiePie eh, con respecto a un chiste un poco, un chiste con respecto a los nazis y así, que pues era un chiste tomó muy bien que uno de los youtubers, o okay, que bueno, algunos medios no se tomaron muy bien que un youtuber hiciera un chiste, un chiste antisemita, ¿verdad? A pesar de que era un chiste. Y se saca de contexto, como todo. ¿verdad? Y pues se ocurre eso: que pues las personas no pueden decir realmente lo que piensan porque pues no se les molestan los videos o se cancelan las personas, ¿verdad? Y no se llega al problema, al problema de raíz. ¿Sí? Se pierde la discusión. O se que se, se desacredita al otro por pensar diferente o por actuar diferente mm. ¿De verdad? Vi una, vi una cuestión bastante, bastante curiosa así, con Twitter que pues, Twitter es como complicado la verdad estaban discutiendo eh, había un hilo de Twitter, creo que era un hilo de Twitter o era una discusión en Twitter con respecto a, a una de esas campañas de hashtags para criticando al gobierno y así y luego llegaba en un momento esto, esto un, un tipo que se llama eh, Daniel Sanperospina no sé si lo conozcan, es columnista. Claro, no, Daniel, es, es de 40. Es, es sumamente importante. Y, y el tipo pues da su apoyo y luego abajo le responden con un tuit de él de hace unos años, digamos defendiendo a Duque al actual presidente, ¿verdad? Y es como, ok, sí, él hizo esto, pero pues las personas cambian de pensamiento, uh -huh. ¿sí? Y, y que simplemente se desacredite a las personas y se, a, y se, y se apele como un separatismo, ¿sí? Como de si no se piensa igual que yo, o si no piensan igual que nosotros, los buenos, se van. No pueden participar. ¿Y, si, y, ¿qué, pasa por, y, y pues, qué pasa cuando se, se realiza esa separación de la sociedad? Pues que no se pueden llegar a a soluciones reales porque nos enfocamos en esos problemas. ¿Sí?
1: Sí.
2: Bueno, yo quisiera que cada uno diera como si les parece como una a modo de conclusión su punto de vista, como para ir cerrando este capítulo y que digamos que la en los podcast escuchas, digamos que ya se queden como con la información eh, vale cerrada, pues, de...
0: Sí, entonces, prosigo, prosigo, prosigo a, a dar la opinión del Trinitaria con respecto al tema para que usted, querido podcast, escucha, eh, piense con respecto a su opinión y con respecto a lo que usted cree, y saque lo que piense, igual con los otros eh, eh, locutores de hoy. Bueno, creo que eh, los medios de comunicación actualmente, y no solo los medios, los medios de entretenimiento, ¿sí?, pues se dedican a atraer a tu atención mediante ciertas prácticas que además están cimentadas bajo otras cuestiones como lo puede ser la corrección política y, y, y que bajo la corrección política y eso básicamente te puede llegar a hacer actuar con, con odio. y eso es, O sea, lo siento, corrijo pues la corrección política es un problema que realmente eh, aqueja a la sociedad de primer mundo y que pues tiende a, primero, tener una moral medio contradictoria y hasta corrupta y básicamente se apela más a, lo, a la sensibilidad por encima de la lógica o por encima de los hechos. Incluso se llega a eh, eliminar o a dejar de ver ciertos puntos de, de algunas cosas importantes Sí, o incluso de cancelar la propia historia, ¿verdad? Y no se solucionan los problemas reales. ¿Qué se puede hacer para ello? ¿Cómo puedo yo sobrevivir en, en, en el Internet sin caer en un foso de mentiras? Pues bueno, tiene que eh, luchar contra su animal interno <ríe> y, y investigar las cosas a fondo y no quedarse con la opinión de los demás y crear su opinión propia para que no la consuma pues el Internet, básicamente.
1: Ok, okay. Eh, Bueno, por mi parte, creo que escucha, es una invitación, una invitación a, a, a no dejarse, a no quedarse con lo, principio, con lo que ven y ya, y como, uy, vi, por ejemplo, este post y esto es cierto. Eh, como, como decía mi, mi, mi compañero, o sea, los medios de comunicación buscan, Buscan atraer la atención y lo harán a veces de una forma descarada y otras veces no. Con mentiras y pues también rozando con lo fantástico. Entonces, con todo este tema de pronto de la censura y, y cómo cancelan a las personas, hay que, tener muy, hay que ser muy crítico en eso. Y, y saber diferenciar entre, por ejemplo, un chiste que es simplemente una sátira por ejemplo, y, y decir, y hey, sí, pues es un chiste y hasta ahí. Y no sacarlo de contexto y comenzar a criticar, eh, eso me parece ofensivo, ta, 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 y esto y esto y lo otro. Me parece que hay que tener que ser muy crítico y saber, pues, diferenciar esto. Porque, por ejemplo, creo que a nadie le gustaría, por ejemplo, que, por, subir un meme al Facebook y que llegue alguien y decirle, ole, pero ¿por dice eso? Y esto y lo otro. Entonces, es, es saber diferenciar, saber ser razonable al momento de si criticar esto o no.
2: Vale, muchas gracias. No sé, eh, ¿qué más quisieran comentar? No, Dar no sal... comentar.
1: por mi parte tampoco.
2: Bueno, entonces mi... Mi querida Trinitaria, haz tú tu, tu saludo siempre finalizando.
0: Vale, pues, eh, es que creo que esté bien, querido, porque te escucho, espero que haya disfrutado este rato de eh, tres individuos hablando de un tema, intentando comprenderlo, intentando saber lo que piensan. Espero que esta rato de eh, charla les haya servido para algo recuerden no quedarse con nuestras micas opiniones y pues contrastar las mismas para crear su opinión y además investigar ¿sí? espero que les hayamos traído una buena información con una pobre investigación que esté bien, nos vemos en el próximo episodio hasta luego